0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, una de la tarde en punto. Bienvenidos a un resumen de noticias aquí en esta edición veraniega de ahora en Duna. Y para comenzar, les cuento que a esta hora en Santiago, los termómetros marcan los 28,1 grados Celsius y se esperan máximas de hasta... 32 grados en Valparaíso donde nos pueden escuchar a través del 104.1 a esta hora hay 22 grados y se espera una máxima de 23, en Concepción donde nos pueden escuchar a través del 90.1 FM, habrá una máxima de 22 grados y a esta hora la temperatura alcanza los 21, y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar a través del 99.7 la temperatura actual es de 14 grados durante la mañana se pronostican chubascos, durante la tarde estará nublado y actualmente la temperatura es de 17 grados pasemos a revisar los principales titulares de esta jornada. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un nuevo catastro sobre la situación de los incendios en nuestro país. Hoy se reportaron 60 incendios en combate y hay 140 aeronaves desplegadas en las zonas afectadas. Monsalve destacó que la emergencia no ha terminado y las condiciones de riesgo para los incendios forestales durante el transcurso de esta semana se van a mantener. Mauricio Tapia, director subrogante de Senapret, anunció que se mantendrá el estado de emergencia en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía. La autoridad además destacó que no ha aumentado el número de fallecidos y se mantiene en 24. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dijo que como gobierno esperan que la vivienda definitiva llegue lo antes posible a cada uno de los lugares afectados por los incendios. Y enfatizó que no quiere dar una fecha como plazo, pero quisieran llegar a todos lados antes del invierno, pero lo ve muy difícil. Llegó a Chile un equipo de carabinieri italianos que apoyarán la investigación por el origen de los incendios. Los enviados recibidos por la ministra del Interior Carolina Toa se especializan en el análisis de ecología forestal y la utilización de imágenes satelitales para poder prevenir y combatir los incendios. Desde la SOFOFA profundizaron en los dichos del presidente Boric respecto a eventuales normativas a las empresas forestales. El presidente de la sociedad de fomento Fabrício, Richard von Appen dijo que discutir por forestales durante la emergencia refleja falta de empatía con los afectados. En una entrevista con Radio Infinita, von Fonapen agregó que el gobierno sabe que pueden contar con la SOFOFA en cualquier discusión, pero uno tiene que saber cuándo es la oportunidad. La presidenta del Partido Socialista, Paulina Godano, se refirió esta mañana en Radio Duna a la situación de la canciller Urrejola, quien no milita en su partido, pero es cercana a ellos y dijo que ha cometido errores y particularmente el tema de filtración es una cosa que no tiene mucha explicación. La timonel del Partido Socialista dijo que espero que adopte algunas medidas al interior del ministerio y corrija situaciones. La alcaldesa de Santiago, Irací Hasler, se refirió a la apertura de una investigación penal para indagar posibles delitos como fraude al fisco en la compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio. La jefa comunal dijo que desde su municipio han hecho un trabajo transparente y reiteró que están dispuestas a colaborar en las indagatorias. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora norteamericana ante la ONU durante la gestión de Donald Trump, lanzó su campaña para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano. Haley ahora competirá en las primarias del partido ante Donald Trump, pues asegura que es hora de una nueva generación de liderazgo. Y en Argentina denunciaron organizaciones mafiosas de llevar embarazadas rusas a ese país para dar a luz. Desde el inicio de la guerra en Ucrania hace casi un año, 10.500 mujeres rusas embarazadas viajaron al país vecino porque este no pide visa para ingresar para hacer turismo y así pueden obtener un pasaporte trasandino para sus hijos. Hoy regresa en el deporte la Champions League con los octavos de final de ida. Desde las 5 de la tarde, el PSG con Messi y Mbappé, algo complicado físicamente, reciben a la siempre candidata Bayern Munich, mientras que el Milan hará de local ante el Tottenham en el estadio San Siro. Y la escudería italiana Ferrari presentó hoy el SF23, el nuevo monoplaza de Ferrari para el Mundial de Fórmula 1. A diferencia del resto de los equipos, la escudería italiana presentó el auto en la pista de Fiorano ante miles de tifosi y fue extraordinario por los pilotos Carlos Sainz y Charles Leclerc y fue transmitido a través de las redes sociales vía streaming. Una de la tarde con cinco minutos. A esta hora, como ya está siendo habitual, al mediodía, el subsecretario del Interior, Manuel Mansalve, dio un catastro sobre la situación de los incendios en nuestro país. Eh, dijo que, eh, en general, los incendios son producidos casi en un 100%, pues sobre el 99%, dijo, por un factor humano. Y, finalmente, yo diría que más que la industria forestal, la principal víctima de los incendios... Eh, es el país, dijo el subsecretario Monsalve tras un punto de prensa. Eh, en un punto de una reunión con el Comité para la Gestión de Riesgo y Desastres, el COGRID. Dice que. Eh, minutos antes de, de, de que esto, de que dijera esto el subsecretario el fiscal nacional comentó que en la actual situación de la investigación la industria forestal es víctima, es víctima de estos hechos, por eso el subsecretario dice que no son las industrias forestales las que son las principales afectadas sino principalmente la ciudadanía, dijo que actualmente 24 personas han muerto producto de los incendios eh, hay personas que han perdido sus viviendas, también son chilenos, chilenas que viven en territorios afectados, así que por eso él argumentaba que la principal víctima era el país. Como se lo comentaba en los titulares, actualmente se reportan 60 incendios en combate, ya hay 140 aeronaves desplegadas en la zona y eh, ya con los incendios más o menos contenidos, eh, no 100% contenidos y seguramente van a seguir abriendo habiendo nuevos focos, pero le, las distintas autoridades de los distintos instituciones del país ya están trabajando en esclarecer cómo se han, se han eh, empezado a esto, estos incendios y el fiscal nacional se reunió con la CONAF para trabajar en torno a estas indagatorias y dice que no se puede descartar ninguna hipótesis, dijo que quiere profundizar en la colaboración respecto a la investigación de las causas de los incendios forestales y el trabajo colaborativo tanto de parte de la CONAF como por parte de la Fiscalía. El fiscal Valencia dijo que van a investigar con el mayor celo, la mayor rigurosidad iban a perseguir de la misma manera a todos quienes sean autores de atentados, de amenazas contra brigadistas, de carabineros de quienes son hoy nuestros héroes civiles y arriesgan su vida e integridad Física. Dice, eh, hemos estado hoy día investigando básicamente el hallazgo de personas que han sido sorprendidas en situación de flagrancia provocando los incendios, realizando distintas acciones que los provocan y dijo que una vez que los incendios se apaguen, van a continuar avanzando con mayor profundidad en la investigación en aquellos que hoy día aún se encuentran activos. En ese sentido, dijo que no se puede descargar ninguna hipótesis investigativa hasta el momento dice que lo que como Fiscalía maneja son incendios con múltiples causas, muchos de los cuales son productos de la negligencia, dice actualmente se han registrado 31 personas detenidas por presunta responsabilidad y el fiscal precisó que esa cifra eh, detalló que de hasta el, hasta el 12 de febrero eh, 26 personas pasaron a control de detención y 5 quedaron citados eh, se le formularon cargos a 25 de estas 26 personas, 4 quedaron en prisión preventiva, 3 con arresto domiciliario y 2 menores están internados eh, 16 personas quedaron con medidas cautelares de menor intensidad y también dijeron que eh, de ellos, de las de los 600 incendios que han estado investigando el 25% tiene una causa de intencionalidad y el resto son accidentales o negligencia. De manera paralela durante esta jornada en la región del Ñuble la ministra del interior Carolina Toá y el general director de carabineros Ricardo Yáñez recibieron un equipo de tres carabinieri de Italia que llegaron al país para poder colaborar con las diligencias periciales de los incendios forestales. Este será un trabajo que hará este equipo italiano con el laboratorio de criminalística de carabineros para poder aportar en los procesos de indagatoria que lleva. Los carabinieri que llegan son el teniente colonel Renato Siunac, el capitán, la capitano Claudia Matera y el Marecialo, el capo Mauricio Amendola, son integrantes del núcleo informativo de incendios en bosques. Ellos se especializan en el análisis de la ecología forestal y la utilización de imágenes satelitales con la dinámica de fuego para prevenir y combatir los fuegos, según explicaron desde Carabineros de Chile. Estarán acompañando al BOCAR durante dos semanas donde ya se están realizando labores investigativas en las regiones del Ñuble, el Biobío y la Araucanía. Una de la tarde con diez minutos. Estás en Ahora en Duna. Hace muy poquito eh, salió una nota. No sé si han escuchado o no han escuchado a nosotros en Radio Duna contándoles sobre estos globos que aparecieron en, en, en cielo estadounidense. Han derribado, según informa eh, la Casa Blanca, tres de estos globos eh, los han describido como ovnis. Entonces se ha generado toda una especie de histeria colectiva porque hay gente que piensa que son extraterrestres, pero recordemos que ovni significa objeto volador no identificado, entonces eh, no pueden des 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 eh, descartar que sean ovnis o que sean eh, simplemente globos y Estados Unidos está... Eh, culpando eh, hace algunos días a China de que habían entrado de manera ilegal a territorio Estados Unidos, pero en los hace pocos minutos, Estados Unidos, eh, a través de uno de sus portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, dice que estos tres objetos voladores que derribaron en los últimos días no están ligados a China y podrían ser usados para fines comerciales o de investigación, algo que es totalmente inofensivo, dicen desde la Casa Blanca. Y Kirby, sin embargo, puntualizó que esa información es provisional y que Estados Unidos sigue buscando los restos de estos tres objetos para poder analizarlos y tener una mejor idea de su naturaleza, dice. Eh, Kirby dijo que por ahora está avisando que es solo por ahora no han visto indicios o nada que apunte a una posibilidad específica de que estos tres objetos sean parte del programa de espionaje de la República popular china o que hayan estado implicados en algún tipo de recolección de inteligencia, eh, le dijo a los periodistas Kirby que la inteligencia de Estados Unidos está trabajando en la posibilidad de que como les decía, estén ligados a entes comerciales o de algún tipo de investigación y sean totalmente benignos. Eso sí, desconocen eh, el origen, de hecho eh, el pasado 4 de febrero abatieron un, un espía chino como ellos lo, lo definieron sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Carolina del Sur y recordemos en los últimos días ha derribado tres objetos voladores en su territorio y Canadá eh, tras el incidente de este globo espía el gobierno de Joe Biden acusó a China de haber desarrollado con la implicación de las Fuerzas Armadas, un programa de globos de espionaje y que han sobrevolado más de 40 países en cinco continentes. Esa es la acusación que hizo Estados Unidos y el gobierno chino aseguró que el primer objeto de derribado era un globo hidrológico que se desvió de su trayectoria. Ya ha denunciado que al menos 10 globos estadounidenses han sobrevolado China en el último año, algo que Estados Unidos niega. Y también desde Japón han acusado que en los últimos tres años también... Eh, acusan que han eh, visto objetos voladores, también aparentemente de origen chino, en los cielos japoneses. Una de la tarde con 14 minutos. Eh, la guerra de Rusia y Ucrania, la invasión de, Rusa, de Rusia a Ucrania, más allá de... De, de todas las consecuencias mortales, fatales y de devastación que ha tenido en esa zona y además de las complicancias económicas, está teniendo un, un problema de migración importante en Argentina, donde eh, en ese país están denunciando a organizaciones mafiosas de llevar a mujeres embarazadas rusas a Argentina para poder a, dar a luz en ese país desde el inicio de la guerra en Ucrania, hace casi un año eh, han viajado 10.500 mujeres rusas embarazadas a Argentina porque Argentina no pide visa para poder ingresar a hacer turismo, así pueden tener un pasaporte argentino para sus hijos si es que eh, dan a luz en ese país, desde el gobierno de Argentina, dijeron el lunes que las personas que venden paquetes de viaje a las embarazadas rusas para llegar a Argentina y dar a luz y conseguir el pasaporte para sus hijos, son parte de una mafia que está investigando la justicia argentina. En total, 10.500 mujeres rusas viajaron a Argentina desde que inició la guerra en Ucrania y 5.819 de ellas en los últimos tres meses con un embarazo en la semana 33. Esto porque el país sudamericano no pide visa para poder ingresar, a hacer turismo y así las madres pueden obtener una segunda ciudadanía para sus hijos, según ha difundido el Departamento de Migraciones de Argentina. Este escándalo que se ha desatado durante la semana pasada eh, se desató cuando Argentina declaró como inadmitidas aunque finalmente pudieron ingresar a seis mujeres embarazadas rusas que aseguraban llegar como turistas pero no pudieron justificar que ese era su fin, de hecho eh, la directora de migraciones de Argentina Florencia Cariñano le explicó al canal TN que para dar a luz en Argentina... ...las rusas tienen que tramitar una visa... ...lo que hizo Migraciones era correcto... ...no era nada discriminatorio... ...dice la directora de Migraciones... ...dice Argentina tiene historia y legislación... ...que abraza a los migrantes... ...pero esto no avala que organizaciones mafiosas... ...lucren ofreciendo con artilugios... ...obtener nuestro pasaporte... ...a personas que no quieren residir en nuestro país... ...dijo el domingo pasado... Cariñano a través de su cuenta de Twitter. También el Departamento de Migraciones ha detectado un aumento significativo en el ingreso de ciudadanas rusas en los últimos meses, por lo que se decidió investigar, porque era una situación que era poco común, y han entrevistado a 350 de estas mujeres que estaban con un embarazo avanzado y descubrieron que hay una organización que les ofrece a cambio de una suma importante de dinero, un paquete turisto, turístico de parto con el pasaporte argentino como el principal motivo de motivación para poder realizar este viaje ¿Qué pasa? Que el pasaporte argentino brinda acceso a 171 países sin visa y permite obtener la visa de 10 años a Estados Unidos y en un contexto en que Rusia está enfrentando sanciones por la invasión a Ucrania eh, hay 7.000 mujeres que ingresaron a dar a luz y ya no están en Argentina los hijos tienen el pasaporte argentino y ellas ya no residen ...en ese país... ...y... Eh, el Departamento de Migraciones le aportó esta información a la justicia porque eh, habían detectado ciertas eh, maniobras ilegales. De hecho, el jueves pasado la Policía eh, Argentina registró dos domicilios en el exclusivo barrio de la capital, Puerto Madero, para desmantelar a una organización que mediante manobras espurias y lucrativas dice la Policía, facilitaba trámites para obtener estos documentos. Una de la tarde con 18 minutos. Estás en ahora en duna. Antes de terminar el programa de hoy, les voy a hacer un aviso de utilidad pública para los que están viudos de Champions League. Hoy día a las 5 de la tarde regresa la Champions con los partidos de ida de los octavos de final. La programación para hoy que son a las 5 de la tarde hora chilena es el Paris Saint Germain que tiene a Messi y Mbappé un poquitito en, entre algodones pero seguramente van a ser titulares. Se van a enfrentar al Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes a las 5 de la tarde. Este partido lo pueden ver a través de ESPN o Star Plus y de manera paralela va a estar el Milan versus el Tottenham en el estadio San Siro. Transmite también Star Plus. Y mañana también hay acción en la Champions League y los partidos de mañana son el Brujas ante el Benfica y el Dortmund versus el Chelsea. También ambos partidos a las 5 de la tarde y ya... Eh, esa, esa es la programación de fútbol internacional para esta para esta semana ya la próxima semana regresa el Liverpool con el Real Madrid eh, y el Napoli también se va a enfrentar al Frankfurt versus el, eh, el, el Frankfurt versus el Napoli, perdón una de la tarde con 19 minutos CreditCorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it. Y sí, ya a esta hora ya nos vamos, dejamos hasta aquí esta edición veraniega de Ahora en Duna, pero sigan nuestra compañía junto a La Mejor Música y porque ya viene Cartas Notables junto a Bárbara Espejo. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde.